0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Barbosa, cofundador da Finquete, e estamos aqui hoje com mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Caso você nunca tenha visto nenhum dos episódios, a gente já tem quase 40 episódios, tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de podcast, que a gente sempre traz ou alguma fintech ou algum especialista nesse meio para trazer informações, debates e uma conversa justamente sobre finanças e tecnologia. E hoje eu estou muito feliz porque o nosso convidado ele é muito especial e vai falar de um assunto que está super em alta, que é o Drex. Mas antes de falar do Drex, eu queria apresentar esse convidado, que é o Orly Machado, ele que é o CEO da CIM Software, e queria te dar boas-vindas inicialmente, Orly, e pedir que você se apresentasse para o pessoal de casa, por favor. Obrigado,
1: Vitor, obrigado pelo convite, um prazer é todo meu estar aqui com vocês, batendo esse papo hoje, ou para quem estiver ouvindo, no dia que estiver ouvindo, <risos> tá bom? Acho, acho, acho esse modelo super eficiente, dá muita, isso de fato dá mobilidade de escuta, tá bom? Parabéns pela iniciativa. Ah, bom, sou Orly Machado, eu atuo como soluções para o mercado financeiro desde sempre, ou seja, nunca trabalhei com outro modelo que não fosse soluções para o mercado financeiro. E a partir de 98, em função de uma alteração de rota na carreira, eu resolvi fundar a CM Software. A CM Software, então, é uma o que a gente chama de uma empresa provedora de soluções de software, mas muito focado no mercado de infratec, de paytech, ou seja, a gente é muito focado em prover soluções de infraestrutura, de pagamentos para as instituições financeiras, fintech, não fintech, banco comercial, banco de pequeno e médio porte, a gente aí conta com uma carteira de mais de 350 clientes, basicamente quase todos autorizados pelo Banco Central do Brasil e muitas fintechs, evidentemente, também. Muito banco grande também está sempre, sempre provendo soluções. Deixamos de ser, deixamos de ser já uma, uma startup. A gente tá nesse mercado há uns 25 anos,
0: basicamente, então
1: a gente tem aí um.
0: Uma longa estrada e alguma
1: experiência para compartilhar com seus ouvintes, com o pessoal que segue vocês.
0: Muito bom, eu quero justamente pegar uma passagem para o começo dessa estrada, que você falou, né, 98, 99. Hoje a gente fala, pô, Pix, Drags, Open Finance. Lá, 98, 99 era um outro cenário: finanças e tecnologia já davam as mãos, tudo. O, o TED estava prestes a ser lançado, né? Mas eu queria que você justamente contextualizasse como foi naquela época é, trabalhar com soluções de tecnologia para o mercado financeiro até chegar nesses dias atuais que a relação é bem mais direta.
1: É oh, tá uma pergunta muito inteligente. Eu acho que eu nunca nunca tinha respondido ela nesta ordem que se fez. Eu sempre respondi ela na ordem inversa, né? Uh, a ordem que se fez é bem interessante contar como é que vai como é que foi o passado. A gente sempre contava como é que vai ser o futuro. Como é que vai ser lá na frente? Como é que vai ser com o Drax? Como é que vai ser com o Pix? Como é que vai ser com o TED? Agora você está perguntando para a gente como é que era sem o Drax, sem o Pix, sem a TED? Obrigado. Era um mundo bem complicado. Era um mundo que, do ponto de vista de, de, de uso de soluções para o setor bancário, o, as empresas tinham, as instituições financeiras, elas tinham uma preocupação muito grande. A interoperabilidade bancária era reduzida, tá? então, ou seja, a gente tinha muito poucas transações entre bancos diferentes, todos os bancos só se faziam interoperações através de cheque compensado pela compensação, boletos, toques, que eram os dois instrumentos, ou você pegava dinheiro, atravessava a rua e fazia o depósito na outra agência. Então, a interoperabilidade de banco com banco era pequena. Mas o que, que os bancos faziam de bastante, de bastante coisa? Muita automação dentro do banco. Então, sacava e depositava em qualquer agência, pegava e resgatava dinheiro de qualquer agência. Tava nascendo o Internet Banking nessa época, e talvez, não sei, você é muito novo, certamente não vai lembrar, mas o Unibanco fazia umas campanhas maravilhosas e trazia como garoto propaganda, o Bill Gates, o Bill Gates falava no intervalo do Jornal Nacional sobre o banco 30 horas, que era um serviço, de uh, não era de internet banking, era assim, de home banking, que você instalava 80 disques no computador e ali você começava a tua vida de interoperabilizar você e o seu banco, não você e o mercado financeiro. Naquele momento da história, então esse era basicamente isso, os investimentos da indústria eram muito focado dentro da própria instituição, Hoje a gente tem uma, um investimento muito focado, como você citou, em interoperabilidade, Open Banking, um banco mandando para o outro, Pix, pagamento de todo mundo, TED, pagamento para todo mundo. Hoje a interoperabilidade na rede é muito grande, naquela época era, a interoperabilidade era dentro da própria instituição financeira. O Bradesco mesmo fazia diversos comerciais, tá aqui o cartão que você saca em todas as agências do Bradesco, ou seja, você fazia esses comerciais naquelas época, naquela época lá. Claro, esses eram os investimentos daquela época, do passado. No, no, no passado, o futuro já foi assim, <risos> basicamente. Uh, e do ponto de vista de insegurança bancária, nós tínhamos um, um, vários problemas, vários bancos quebraram naquele momento da história, justamente por conta da inexistência da interoperabilidade bancária. Porque um banco para pagar o outro, ele também pagava com cheque, olha só, porque não existia outro instrumento, não tinha TED. Então, digamos que um banco tinha que pagar a sua posição, a sua movimentação contra o outro banco, tá? ele mandava um cheque na comp, olha, banco A, estou te mandando um cheque, está aqui o meu banco. Quando chegar esse, ele liquida as minhas posições, comprei, vendi, fiz uma transferência de um contrato, isso, aquilo. Então, ele também, o banco também mandava cheque para o outro banco via câmera de compensação. Era tudo muito estranho e se por acaso não tivesse cheque, saldo nesse cheque, e alguns não tinham, os bancos quebravam, <risos> literalmente assim. Então, esse mundo a gente já teve no passado. Em 2002, veio o SPB, que trouxe a TED, 25 anos atrás, 21 anos atrás, desculpe. Uh, trouxe, trouxe a TED, tá? e a infraestrutura necessária para que a gente tenha hoje um negócio chamado PIX, que o PIX nada mais é do que uma, é uma parcela muito pequena do, do SPB, né? ou seja, apesar de todo o sucesso que ele faz, ele é um filho uh, bem menorzinho do, do SPB, mas foi graças ao SPB que possibilitou a gente ter o PIX hoje e graças ao próprio SPB que possibilitou a gente ter o Open Finance e o Open Bank hoje também. Então, são, foram investimentos capitaneados pelo Banco Central do Brasil lá em 98, que entrou em produção em abril de 2002, que tá? permitiu que, inclusive, o Brasil hoje tem uma rede de fintechs e bancos comerciais, não comerciais, CFIs e SCDs bem estruturada exatamente por conta de esse, dessa infraestrutura do sistema de liquidação e pagamento que tem menos risco, então isso permite a gente dar passos muito largos para frente. Basicamente é isso aí.
0: Pô, muito bacana, é uma trajetória que a gente percebe que no começo era isso, era cheque, era dinheiro, era ir à agência... A gente vai passando por essas atualizações e tem o lado comportamento do, do usuário, né? A gente viu recentemente a pandemia ajudar a questão do Pix, o Open Finance, o Banco Central, ainda busca como popularizar mais e aí chega a questão do Drex. Aí eu queria, então, que você explicasse, primeiro, qual a função do Drex e como você acha que a gente pode torná-lo popular? Já que ainda bem não temos uma pandemia assim como o Pix teve, né? Mas qual pode ser um fator que você considera que acelere essa questão do uso do Drex?
1: Bom, primeira, assim, primeira questão do Drex que eu acho muito importante, Vitor é que talvez e, e, e vou usar a tua audiência que sei que é muito, muito qualificada, muito boa tá, uh, para esclarecer a gente tem que colocar as expectativas do, do Drex nas, nas, nos potinhos certinhos, tá bom? Uh, no que que o Drex é bom tá eliminar intermediadores é, esse é o primeiro papel dele então teoricamente o Drex vai começar a dar certo no Brasil tá se ele tirar alguns atores de cena que quais são esses atores hoje a gente tem no Brasil um grande serviços de intermediações de pagamentos de registros de documentos uh, eu vou dar um aqui que é bem popular tá bom? Vou dar aqui um bem popular, é que todo mundo deve ter raiva dele, então, não, não, então, mesmo sendo meu cliente, eu tenho certeza que ele não vai ficar bravo comigo. Tá? Me manda um cheque administrativo que eu preciso comprar um apartamento. Então, você tem que ir lá na agência, falar com o gerente, emitir um cheque administrativo, pagar um valor para aquele cheque, tá? andar com aquele cheque na carteira, ir até o quartório e fazer a transferência. Tá? Isso, além de custoso, tá? demanda um trabalho tá? e demanda um serviço do banco. Só para te ter uma ideia. Tá? Esse papel vai sumir, porque você vai ter uma, uma eletrônica wallet e você vai simplesmente, na hora da transferência da assinatura, vai transferir de A para B, como você faz hoje com o QR Code de pagamento do Pix, por exemplo. Tá você vai fazer essa transferência do valor e essa transferência vai ser garantida não mais pelo gerente do banco, e sim pelo Banco Central do Brasil, porque ele está custodiando essa transferência de uma forma geral. Eu usei o cheque administrativo, tá? porque ele popularmente é muito conhecido. Tá? toda vez que tem uma transferência de um valor significativo, alguém diz assim, você traz um cheque administrativo, você traz um cheque administrativo, principalmente em valores uh, significativos, o cara não quer ter o risco de compensar, porque o cheque administrativo é garantido pelo banco que o emitiu. Nós temos dentro do sistema financeiro, tá, processos igual a esse, aos cantos, tá bom? Temos diversos cheques administrativos sendo custodiados e processos, que um cobra 2,5% do valor do contrato aqui, outro cobra uma tarifa ali, outro cobra uma taxa lá, outro cobra um valor aqui. Isso, no final da brincadeira, acaba encarecendo o processo de compra e venda transacional, que é o que interessa entre comprador e vendedor, ter alguém no meio tirando um pedaço dessa transação, mordendo esse processo. O Drex, o o neste momento, tá, eu vejo para a população, e aí a população de qualquer renda, tá, que, que, que esteja inserida nesse processo, que nós temos o, os famosos custodiantes de transação ou alguém que garante a transação, eu vejo que a população vai ser beneficiada porque nós iremos reduzir ou tirar essa camada uh, absolutamente desnecessária quando você digitaliza o pagamento de qualquer valor. Tá? Então, acho que esse é o primeiro processo. Uh, o Drex, como está pensado, Tá, ele, ele é uma moeda, tanto quanto real, então ele poderá pagar, ele poderá pagar uh, uma transação de um real e de um bilhão de reais, ou seja, ele, ele, é, um, ele é uma cédula, tá bom? E essa cédula, ela pode ficar assim como o cheque, ela pode ser emitida de qualquer valor, basta ter fundos para que isso acabe acontecendo. Uh, eu não vejo assim, tá? uh, apesar de não ter nenhuma proibição, da população usando cotidianamente. Tá? Eu, eu vejo que talvez isso seja um pouco de, 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 de embaraçoso para algumas pessoas fazer a utilização disso, tá? até porque quando você tira da sua conta corrente o valor em Drex, tá bom, e deposita na sua Wallet a sua conta corrente não tem nada. Isso te impede de usar outros meios de pagamento, como o Pix, por exemplo, tá bom? Então, teoricamente, eu não vejo assim ele quando como sendo utilizado. Nada impede, nada impede. tá não, não, Duvido que vá aparecer, e teoricamente eu acho que será até proibido, pague com Drax ou pague com Real, tá porque acho que não vai existir essa plaquinha na padaria, tá <risos> ou no restaurante, ou no site de e-commerce, tá? não vai existir essa plaquinha, porque os valores são absolutamente idênticos e absolutamente reais. O que, o, que, o que eu quero te dizer é que uh, eu acho, tá, uh, do verbo não sei, tá bom eu acho que uh, a gente deverá concentrar as transações no, no Drex naqueles valores acima da, que, do que é teoricamente permitido no Pix. Hoje, ó, meu banco não permite eu pagar 10 mil, não permite eu pagar 5 mil, não permite eu pagar 15 mil. Então, você vai ali, descarrega 5 mil para o teu Drex, para a sua carteira, vai, faz a tua compra, faz a liquidação que você quer fazer e está tudo resolvido, tá bom? Ou seja, é uma espécie de, de garantia para quem paga e para quem recebe. Então, eu, eu acredito que o Bacen não vai botar limite inferior e superior para isso, tá bom? Mas acredito que a população deve mais ou menos segregar desse jeito, ou selecionar desse jeito, imagino eu.
0: Muito bom. É até legal esses esclarecimentos, porque já faz um tempinho que o Banco Central vem trabalhando em cima desse projeto do Real Digital. É, nesses últimos tempos que foi batizado, começou a ser mais divulgado, só que com isso vem fake news, vem alguns aproveitadores, né? para falar, pô, o Drex vai substituir o Pix, pague Pix, pague Drex. E aí eu queria até que você desse uma sugestão justamente pro... Para fintech, para o banco que está interessado em ficar por dentro do que é certo. Certo, acho que não é a palavra, né? Mas o que deve acontecer com o Drex. É onde pesquisar sobre isso? Que tipo de solução contratar para estar amparado? Para se preparar, aí eu digo, não só para o Drex, mas para o próprio Open Finance e para as novidades que venham a aparecer.
1: Uh, o, o Drex, como é nesse momento ele está... Uh... Bom, vamos lá. Você contou uma coisa, uma você, você, dentro da tua pergunta, você fez uma... uma... Uma contextualização bem legal. Tá? As pessoas, assim, o Pix, o Drex é a mesma coisa? Não, são coisas distintas, gente. O Pix é meio de pagamento, tá bom? Ou seja, o Drex é moeda. Tá? O cheque é meio de pagamento. O que você escreve em cima é que é moeda. O cartão é meio de pagamento. O saldo que tá nele é moeda. Então, teoricamente, não. O Pix, o PIX poderá carregar transações em Drex, tá bom? Ou seja, porque Drex é moeda. O PIX é meio de pagamento. Então, eu vejo de vez em quando nas redes sociais, aqui e ali, as pessoas confundindo. Já temos o PIX, para que o DREX? Ou seja, <risos> ou seja, fica aquela coisa assim, né? Então, assim, são, são coisas absolutamente... Uh, não são concorrentes, eles não estão aí, estão em cada um para cumprir o seu espaço. Uh, do, ponto, do ponto de vista de, de, de onde buscar informação, o DREX ele vai sofrer até 24, uma série de alterações de regulatório uma série de alterações regulatórias. Então, não existe lugar melhor para você se abastecer de informação do que o próprio site do bacen, os canais oficiais do bacen. Porque mesmo que o bacen publique alguma coisa hoje, amanhã ou depois ele vai para campo, ou vai para os laboratórios, ou vai para os testes que estão tá sendo feitos, e ele mesmo reverte aquela decisão. Olha, gente, a gente imaginou que conseguiríamos colocar o ovo em pé, não deu certo, o ovo não fica em pé, então, a partir de hoje, está aceito o ovo deitado. Entendeu? então assim é muito importante até para que você tenha uma atualização aqueles canais eu sei que ler regulatório do Banco Central ou entender o que os próprios funcionários do Banco Central falam às vezes é complicado porque o português deles às vezes não é tão coloquial e mesmo para o pessoal de Finanças também não é coloquial porque ele ele tem a missão de ser regulatório então ele tem dois processos no meio ele tem que ter muito tato no que ele fala Tá? e de uma forma de não se comprometer diretamente da hora que ele fala. Então, é estranho mesmo entender. E aí, neste ponto, tá? para as fintechs, principalmente, que tá, estão... Que que nos assistindo agora, nos ouvindo agora, fale com os seus fornecedores, fale com os seus colegas, fale com você, cutuque, provoque, sugira pautas, sugira ideias tá, para algum tema específico, para tá, quem que tenha, tem. Porque, de fato, uh, ficar coletando aleatoriamente dados tá, de redes sociais ele pode correr o risco muito grande de estar comprando uma verdade passada, que hoje já não é mais, ou uma que nunca foi verdade mesmo assim, tá bom? essa questão do ponto de vista de, de fornecedor eu sou fornecedor tá? não compre nada de ninguém não tem nada pronto não tem nada não tem nada funcionando tá nesse momento está estamos dentro de um sandbox estamos dentro de uma prova de conceito os produtos vão começar a, a ficarem maduras e surgir no ano que vem preste atenção vão a seminários vão a demonstrações assistam palestras se a o máximo não gaste um dólar nem comigo Tá bom, quiser mandar, quiser tomar um vinho comigo, apareça, fica à vontade. Mas assim, não gaste nem nem com a gente. Não temos, ninguém tem nada para vender sobre isso ainda. E quem tem, não tá maduro o suficiente. Tá bom, a, a CIM tem produtos que a gente tá, tá desenvolvendo em paralelo, evidentemente que sim, mas não tá maduro, não dá para vender ainda. Tá bom, então, assim, literalmente preste muito mais atenção nas funcionalidades, para que serve, o que, que eu vou ganhar com esse processo, do que propriamente tentar se assim, montar uma infraestrutura que tem uma tendência a ficar obsoleta ou ociosa quando ele virar verdade na prática. Então, neste momento, assim, a indicação de que comprar, de que comprar, não existe. Tá? A indicação de onde se abastecer ainda é os canais oficiais, as mídias oficiais, o canal do YouTube, as redes sociais do Bacen e os seus regulatórios que ele fica procurando evidentemente que são os melhores lugares para isso e na dificuldade de compreensão ou contextualização aí sim chama o seu fornecedor esse que tá propondo alguma coisa para você chame ele assim cara eu não entendi isso aqui eu chame você Vitor provoque um bate-papo com alguém para explicar e explorar esse assunto enfim eu acho que é o canal mais interessante nesse momento nós temos assim diversas aplicabilidades já estudadas a bolsa deve ser afetada, os custódios de títulos devem ser afetados, as corretoras devem ser afetadas, as emissões de papéis devem ser afetadas, a liquidação desses, desses valores deve ser afetada câmbio deve ser afetado, assim, a gente tem um monte de cenário já projetado, mas nada disso ainda está regulado, então é precipitado, nesse e todos eles estão sendo testados, é precipitado nesse momento a gente parar e dizer assim, olha, mira aqui, vai investindo ali, porque vai acontecer tal coisa, não. A verdade é esse teste, pode nem se provar eficiente, lá na frente ele nem virá regulado também, tá bom?
0: É muito importante essa colocação que você fez, porque não só o Drex está nesse momento de, vamos chamar de, uma incubação, né? o sandbox rolando e tal, mas a gente também precisa passar nessa incubação no sentido de aprender sobre. Então, isso que você falou, eventos. O próprio Banco Central, como vários players do mercado, estão fazendo esses debates. Ficar atualizado em relação ao que é novo mesmo. Quer dizer, você vai pegar uma notícia do Drex. De um ano atrás, e é isso que você falou, muda o rumo, ninguém tem essa bola de cristal, né? Então é muito importante evitar cair em possíveis Victor, ciladas, Victor, né? Vitor, há
1: seis meses atrás, a gente não tinha definido o smart contract como parte do Drex, tá? E hoje ele é parte do Drex, então não precisa nem voltar um ano atrás, Tá bom. <risos> Seis meses Exato. atrás. Eu, é questão eu, de eu,
0: semanas, né? Porque eu que eu, eu faço parte eu de lá. Mudou o calendário, tudo. Então, é, às vezes é
1: questão de dias. Então, é importante. Né? Então, é importante. Então, a, a, aquela verdade de ontem é a notícia velha de hoje.
0: É, é bem por aí, né? E a, pensando tanto na, nas instituições financeiras, como você comentou, corretoras, bancos, fintechs, e até usuários, né? Um, um grande... Uma grande barreira que é criada nessas horas da novidade é é seguro? É confiável? Como que fica essa questão da segurança do DREX? As pessoas podem ficar tranquilas, podem confiar no Banco Central, a tecnologia que está por trás garante? Ou é sempre bom ter um pezinho atrás no começo?
1: O, o grande problema dessa pergunta é que ela é muito ampla. né? Segurança, segurança para mim é uma coisa, segurança para a banca é uma coisa, segurança para clientes finais é outra coisa, tá bom? E eu tenho medo, assim, de responder, porque eu não sei para quem quem tá me ouvindo na hora, né? Mas vamos lá. Vou pegar o pior cenário, né? Ah, você, hoje, não tem Drax, foi no banco e sacou 10 mil reais. Alguém viu você sair da agência com esses 10 mil reais da carteira e te bateu a carteira. Você não tem para quem reclamar. Com Drax é a mesma coisa. Ou seja, você foi no banco tá? e foi lá no teu internet bem que transferiu para a sua wallet 10 mil, mil Drax, 10 mil reais. Tá bom, digitais você vai lá e transferir esse recurso para lá, roubar o seu celular, invadir a seu hora. Você perdeu esse dinheiro simples assim. Tá bom, literalmente simples assim. É seguro, não é seguro? É tão seguro quanto você perder a carteira com 10 mil reais físicos impressos em cédulas. Tá bom, essa, essa é uma questão. Enquanto esse dinheiro não for, não estiver lá ou não for invadido, a minha hora, ele é seguro monstruosamente seguro. Se o teu dispositivo for seguro, ninguém conseguirá pegá-lo a partir de então. Se você tiver os mecanismos de segurança, proteção e certificados atualizados, difícil, alguém pode roubar o teu celular, não conseguirá ah, invadir a, 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 a sua carteira digital e você conseguirá resgatar o seu dinheiro sem problema nenhum, ou seja, sem, sem ter medo nenhum. É, é mais ou menos assim, ah, eu boto senha no meu WhatsApp, eu não boto senha no meu WhatsApp. Então, quando o meu celular está aberto, ninguém consegue ver minhas mensagens. É mais ou menos disso que estão falando, só que o nível de, de proteção do MyWallet é monstruosamente superior à proteção de uma senha de, de, de seis dígitos do, do WhatsApp. Basicamente isso que eu estou falando. Do ponto de vista da instituição financeira. Bom, do ponto de vista da instituição financeira, aí sim estamos falando de uma robustez, de uma segurança absurda. Tá? Ele não roda numa rede convencional, né? ele roda dentro da rede do Sistema Financeiro Nacional, a famosa RFSN. Tá, então ele, ele já não roda na internet, quando ele sai do Banco Central e ele vai para dentro de uma instituição financeira autorizada, ele vai por dentro da rede do sistema financeiro nacional, completa imune a ataques hackers, assim, ele é absolutamente blindado, a gente não tem, em 21 anos da existência da rede, a gente não tem um único indício de tentativa de fraude, ou seja, quanto mais de sucesso, se assim, não teve tentativa, então ele é monstruosamente seguro. A tecnologia embarcada é uma tecnologia muito madura, não é nada embrionária, a gente não está criando a roda, é uma coisa absolutamente segura, tá? então, assim, é uma coisa absolutamente uh, despreocupante. A vulnerabilidade que eu vejo mesmo é na mão do cidadão, tá na mão das empresas, na mão do cidadão, que podem deixar o WhatsApp sem senha, que pode deixar o Internet Banking deslogado, tá? que, que pode deixar o app do banco sem senha ou com e-mail, que manda e-mail para lá, e o cara invade a minha conta, pega o um empréstimo e passa a pizza. Tá bom? Essas coisas que a gente lê todo dia no jornal. Eu vejo que essas vulnerabilidades, que já acontecem hoje, têm uma tendência a se repetir lá na frente, mas se nós olharmos para trás, lá na frente olharmos para trás, vamos perceber que o Drex não trouxe isso. Esse era um problema que já estava dentro, de, dentro da, da sociedade brasileira. Então, a minha, a minha preocupação é que, assim não vai ser adicionado nada que proteja isso tá porque isso é é o comportamento do cidadão com relação às suas posses e às suas coisas entendeu então isso essa é a grande preocupação certamente teremos teremos muita mídia tá? de, de, de fraudes assim como tivemos no início do Pix, hoje hoje tá mais tá mais modesta essas, essas coisas tá bom mas uh, teremos muitos casos assim mas isso terá muito a ver com o comportamento do que propriamente com o Drex itself, em si.
0: E é por isso que a gente insiste em fazer bate-papos como esses de levar também uma educação tecnológica, vamos dizer assim, para o usuário, porque é isso, muitas pessoas reclamam, pô, o Pix não é seguro, pô, hackearam minha Fintech, aonde eu tenho Fintech, fizeram isso, mas muitas vezes justamente parte do cidadão do usuário. Então também assim com Drex, como você disse, precisa desse cuidado, precisa dessa ideia que ah, nunca vai acontecer comigo. Mas a gente está cansado de ver episódios que justamente foi você o motivo disso tudo, né? Exatamente. E, a gente está começando a se aproximar do final, Orly, mas agora eu gosto de deixar um momento para você comentar mais sobre a solução que você pode oferecer para as fintechs. Como eu disse, a gente tem aqui o público, tanto os usuários como as fintechs, fintechs de qualquer categoria, e você disse que tem um leque de opções que pode interessar muita gente que esteja nos assistindo. E eu queria que você desse uma breve comentada, é, deixasse também algum contato, alguma rede social, para depois, quem quiser continuar esse bate-papo com você, continue.
1: Legal. A, a CN ela está tem, ela tem, ela prestando muita atenção em todos os processos do Sandbox, a gente está participando deles, e nesse processo todo, a gente a está gente, uh, preparando as soluções para o lançamento. Tá? Eu, não, eu não vou uh, aqui, Vitor, falar um pouquinho, a gente já tem soluções de SPB e PIX no mercado, há mais de 20 anos, né? ou seja, Pix mais recentemente, mas a SPB há mais de 20 anos e, e recentemente temos também soluções para, para o, o Fernal lá nos Estados Unidos. A CM também é a provedora de solução do Fernal nos Estados Unidos. Ah, quanto, quanto ao próprio, quanto ao próprio, Uh, a C&M não definiu ainda quais são os produtos que ela vai abordar. Tá bom? Certamente, a gente hoje tem a solução completa da, da carteira, da mensageria, da liquidação e da ausência de custódia. Tá? A gente está com todos os processos absolutamente maduros com relação a isso e para gestão de contratos também, tá? para fazer a gestão de contratos eletrônicos também, no Smart Contract, Mas a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer, porque uh, existe a expectativa do próprio Banco Central uh, fornecer gratuitamente Uh, algumas ferramentas para as instituições, entendeu? Então, inclusive, essa é uma segunda questão muito importante para que o mercado pare para prestar atenção, que o Banco Central talvez venha fornecer algumas ferramentas chanceladas por ele, que eu acho até importante, ele não concorre comigo em alguns momentos, entendeu? E se ele colocasse as ferramentas à disposição da sociedade, eu, vou, eu não vou colocar, a CM não vai colocar. Então, eu não, eu não gostaria, sim de, 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 de ser... Uh, Leviano e diz assim, olha, a gente está olhando isso, a gente está olhando tudo, tudo que está sendo testado, a CM tem produtos em casa, tá? tudo que está sendo testado, aliás, estamos testando, tá bom? tudo que está sendo testado, a gente está testando paralelamente aqui também, sem problema nenhum, mas é. o que a CM vai, de fato, comercializar, tá? vai ser a partir do momento que sai o último regulatório dizendo quais são as obrigações do mercado, e aí a CM vai disponibilizar e embalar seus produtos. Uh, completando a pergunta, uh, meu e-mail principal é orli.machado arroba cmsw.com fiquem à vontade para perguntar ou seja, a site da CM é www chega pela gente lá também redes social eu sou muito inativo então, ou seja, não, uh, talvez no LinkedIn consigo chegar e me achar fácil lá, o Rio não é um nome muito, muito popular, e aí talvez chegue por mensagens lá sem problema nenhum, as demais redes sociais eu não atuo
0: muito bom, e yeah. é, a gente está fazendo esse bate-papo agora, finalzinho de agosto, né, de 2023 ou Pré-Drex, vamos dizer assim, ele é nessa fase de testes. Então, já quero deixar portas abertas para você, para quando o Drex já estiver em modus operandi, a gente já tiver toda a regulamentação pronta para a gente contar para o pessoal em que pé está. E mais uma vez queria te agradecer, Viorli. É uma verdadeira aula que você traz aqui para a gente. Reforço com o pessoal para conhecer mais a CIM, se conectar eventualmente no LinkedIn com você, porque tem tem muito a agregar para esse nosso público, viu? Muito obrigado aí pela contribuição.
1: Obrigado a você pelo convite, estou à disposição para o futuro bate-papo. Parabéns e continue nessa
0: linha sucesso para nós, então. Pessoal, muito obrigado, então, a você que nos acompanhou. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nos nossos canais, porque é isso que a gente viu aqui com o Orly, né? Muitas novidades, muita inovação, as coisas vão mudando. Então, eventualmente, você esteja assistindo esse episódio já alguns anos depois do, do que o Drex já esteja no ar, muita coisa nova pode estar. E é legal você estar acompanhando canais que mostrem isso praticamente em tempo real, né? Orli, muito obrigado, pessoal, agradeço. E até o próximo Bate-Papo com o Fintechs.